0: María Bandera y Lola Pérez Collado, Cope Cool.
1: Hola de nuevo, bienvenidos a esta nueva entrega de Cope Cool. Hoy hablamos con uno de los grandes de la moda, con el joven pero ya multipremiado diseñador Moisés Nieto, que acaba de ser elegido
2: nuevo director de la Escuela de Moda de Madrid. Es otoño. Y con él llega la caída del cabello. Te contaremos qué se considera una caída de pelo normal y a partir de dónde es un problema que deberías consultar con un especialista. Además, vamos a conocer si esos accesorios tan de moda como horquillas, prendedores, sombreros o pañuelos lo perjudican.
1: Y además, nuestra It Girl, Lourdes Crespo, lleva pues eh, toda la semana con la nariz metida en las redes sociales para conocer las
2: últimas apuestas en moda y belleza de las influencers. Bueno, y en decoración conoceremos... ¿Cómo será el hogar del futuro? ¿Llegaremos a fabricar nuestros propios muebles en tres dimensiones? Te lo contamos, pero en unos momentos.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera, Cope Cool.
1: Bueno, en COPECUL hoy estamos felices de contar con uno de los diseñadores más interesantes de la moda española, Moisés Nieto. En su trayectoria destacan premios tan importantes como Mayon Show de la revista Vogue, premio L'Oréal a la Mejor Colección Ego y sobre todo el Premio Nacional de Moda que le entregó la reina Leticia en 2017.
2: A Moisés Nieto podríamos aplicarle ese tópico de que siempre es noticia, pero en estos momentos... Lo es en sentido estricto, porque acaba de ser nombrado director de la escuela de moda del IED, del Instituto Europeo de Diseño. Moisés Nieto, ¿qué tal? Buenas, Buenas tardes. Días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Moisés? Bueno, pues estamos encantadas, de verdad, de que estés aquí en, en Copecul. Es curioso, Moisés, por decirlo así, eh, que seas ahora el director, ya que tú mismo eres licenciado por esa escuela, por el IED. Uh -huh. ¿Qué sensación tienes al estar al otro lado? <risa>
3: Pues imagínate, pues muchos recuerdos de cuando era estudiante, de cuando fui docente y sobre todo mucha responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, estar en un puesto así, en un cargo tan importante como ser director de moda del IED es un reto muy importante para mi carrera.
1: Moisés, ¿y qué aporta la formación académica a un diseñador?
3: Todo. Yo creo que sin mm -hmm. formación académica es complicado. O sea, es verdad que... Antes los modistas se formaban solo, y se iban trabajando poco a poco y aprendían un poco siendo autodidactas. Sí, Creo sí. que en la actualidad la moda tiene que estar unida a la, a la tecnología y a la artesanía y eso solo se consigue formándote en una buena universidad.
2: Sí, y desde luego el IED tiene un enorme prestigio. Eh, yo creo que es muy apreciado tanto por alumnos que quieren ser diseñadores o porque les interesa cualquier cosa de la moda, ¿no es así?
3: Sí, además que el IED es una, es una institución eh, internacional que tiene sede en Italia y que apuesta mucho por el diseño. ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con innovación y con tecnología y con el diseño en sí más... Eh, más, más desde abajo, esa, esa formación la puedes tener en el IE uh -huh. de siempre.
1: Tu concepto, Moisés, eh, de un desfile eh, de moda es un tanto original. Vamos allá un poco de la pasarela. ¿Por qué? Uh -huh.
3: Bueno, creo que te está evolucionando mucho en, en muchos ámbitos en tejidos, en, 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 en prendas, sí. en accesorios, uh -huh. en colores, pero se está no se está evolucionando nada en la cuestión de puesta en escena, es decir, conocemos el patrón básico de modelo, pasarela, iluminación y front row, uh -huh. música y se sí. deja muy de lado el tema más experimental, ¿no? que es el que más me interesa a mí.
2: Y lo, lo demuestras, ¿eh? porque recordamos tu reciente desfile que sorprendió a todos. Sí, bueno, yo intento
3: ir un paso siempre más allá, no, y no hacer lo mismo. Creo que la innovación también tiene que abarcar otros aspectos y, y darle al consumidor o a la persona que ve el desfile un plus, porque al final hacemos ropa claro. y la ropa es ropa, no es nada más. Con lo cual tienes que cambiar el, la forma o, o el canal, de, de expresarte y comunicarte y es lo que intento hacer cada colección.
1: ¿Y cómo se te ocurren esas ideas para los desfiles?
3: Bueno, yo creo que viene un poco dado del concepto. Cuando yo trabajo un concepto sobre una colección, lo voy desarrollando y me imagino un entorno, me imagino una situación o un escenario e intento ir un paso más allá no y, y hacer al espectador que se emocione y que y que bueno que lo que está viendo lo viva realmente
2: uh -huh. Bueno, vivimos unos momentos de concienciación sobre el medio ambiente el uh -huh. cambio climático la naturaleza activistas de varias ciudades protestan en estos días por la inacción climática y precisamente en una exposición organizada reciente por el IED Fashion uh -huh. Revolution de Future of the Steel nos, re nos han recordado que la moda es una de las industrias más contaminantes por lo que es indispensable la investigación e innovación en el camino de la sostenibilidad. Moisés, en ese sentido, tú tienes mucho que decir porque has seguido siempre ese camino y lo tuviste muy claro desde el principio. ¿Cómo, cómo lo haces posible?
3: Efectivamente, es un problema que nos incumbe a todo el mundo. Uh -huh. eh, somos nosotros los que tenemos que poner remedio a esto. Pero sobre todo, mi mensaje más que el, el tema ecológico sería empezar a consumir mucho menos. Estamos comprando demasiado, estamos comprando prendas que no sabemos dónde están hechas ni por quién, prendas que usamos y tiramos. Estamos eh, machacando el, el, el mundo eh, comprando prendas que no tienen una vida larga o una vida duradera. Creo que tenemos que volver a un, a un sistema mucho más calmado y mucho más sostenible, comprar ropa a kilómetro cero, al igual que lo hacemos con la comida sí. o con otros aspectos. Y creo uh -huh. que tenemos que empezar por abajo. No, no empezar por, con, por consumir tejidos reciclados, que está fenomenal. Pero si consumiéramos un poquito menos y, y kilómetros a cero, sería un gran paso para todos.
2: Responsablemente, vamos, que se suele Totalmente. decir. Es Consumo responsable. <risa> Moisés, ¿el cambio climático puede alterar el calendario de la moda?
3: Ya lo está haciendo. Eh, las colecciones cada vez son más cortas. O sea, no hay diferenciación entre primavera y otoño creo que es algo que que nos está dando no. la naturaleza o, o, no, o creo que es una llamada de atención desde la naturaleza hacia nosotros en la moda también está cambiando mucho El consumidor también cambia Con lo cual estamos en procesos de absoluto cambio todos.
2: Es que están surgiendo nuevas estaciones Se habla estos días de veroño sí.
3: Bueno, pues es que creo que es, es normal o sea, no es, Lo que no es normal es que estemos en, en octubre y haga este calor
1: Claro Moisés, eh, cambiamos de tema ¿Cuáles son uh -huh. tus propuestas para esta
4: temporada?
3: Pues mira mi, pro, mi propuesta para esta temporada es tener un armario muy eh, escueto en prendas, es decir, uh -huh. una bardina, un abrigo, un trench, una blazer y una falda y una camisa, o sea, cosas muy 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 básicas que puedas combinar con otras prendas, que puedas eh, modificar con un accesorio, o sea, una paleta de color muy muy pequeñita y todo muy escueto.
2: Ajá, uh -huh. exactamente. Nos parece estupendo, ¿no? El esto de escueto. ¿Y qué proyectos tienes inmediatos?
3: Bueno, pues estamos trabajando para la próxima colección que presentamos en enero eh, y totalmente volcado en, en, en mi puesto de trabajo como director de, de moda. Ajá. Acabamos de lanzar el curso y, y bueno, básicamente con muchísimo trabajo.
1: Moisés, muchísimas gracias por todo. Moisés Nieto, enhorabuena por tu nombramiento. Por este nombramiento, nombramiento exacto. Y, y bueno, seguimos en contacto. Hablaremos gracias. más adelante. Un saludo, Moisés. Gracias. Hasta luego. Estamos eh, con el otoño en marcha y al igual que las hojas se caen de los árboles y las aves pierden sus plumas inexorablemente a los humanos se nos cae el pelo de nuestra cabeza. Es la llamada caída estacional de la que no se libra nadie pero que no se puede evitar. Al menos sí podemos intentar que nuestro cabello no se debilite demasiado. Y de la pérdida del cabello vamos a hablar con la doctora Elena Martínez Lorenzo, dermatóloga de la clínica Pilar de Frutos. Elena, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Elena? Más de un susto nos llevamos eh, el pelo cuando cambiamos de estación. ¿Hasta qué punto es normal esta caída y cuándo debemos eh, preocuparnos porque puede tener otro origen?
0: Pues de manera habitual al día se suelen caer entre 100 y 120 pelos y eso entraría dentro de una normalidad. Sí que es muy frecuente que te consulte gente con el pelo muy largo porque realmente el pelo largo parece que se cae más o que se ve simplemente que se ve más pelo. Entonces, ¿cuándo debe de preocuparnos? Pues cuando esta caída pasaría de eso. Tampoco hay que obsesionarse en contar pelos, pero si una caída mayor a la que tienes habitualmente sí que sería
2: un motivo de consulta. Doctora, yo estoy pensando en una cosa. Esta caída que llamamos estacional y, y que es cierta, ¿debe alarmarnos mucho o hay esperanzas de, de recuperar luego este cabello?
0: Este tipo de caída se recupera. Ajá. Es una caída efectivamente estacional. Generalmente suele coincidir durante la época del otoño por simplemente el ciclo normal del pelo. El ciclo del pelo tiene un crecimiento de aproximadamente un año, pasa por tres fases y su última fase es la fase de caída, Ajá. que suele coincidir con esta época del otoño. Pero ese pelo que se cae se recupera, es decir, no es una ah, caída normal. para siempre. El problema está en que hay veces que esas caídas se prolongan un poquito más allá de los tres meses y ya estamos hablando de un efluvio ya cronificado que a la gente le suele asustar más, pero hay que calmarse porque se acaba recuperando. Y, El...
2: y la caída de pelo en general, la estacional y la que no es estacional, ¿tiene diferencias de cómo afecta a los hombres y a las mujeres? Pues por lo general sí. La alopecia más frecuente en los hombres, y que
0: también es bastante frecuente en las mujeres, pero sobre ¿Cierto? todo en los hombres, es la alopecia androgenética. Ajá. Porque es precisamente por ese estímulo androgénico de las hormonas masculinas que tiene sobre el folículo piloso. Estas hormonas masculinas también las producimos las mujeres, las produce el ovario, entonces por eso también puede darse en mujeres pero es mucho más frecuente en hombres. Y luego hay otro tipo de alopecias que sí que son más frecuentes en las mujeres, como por ejemplo las alopecias cicatriciales o una alopecia frontal fibrosante que son ya alopecias ya sí que no se recuperan y esas sí que se están viendo más en mujeres que en hombres.
1: La caída de hombres, te iba a decir Elena, eh, es quizás menos escandalosa, la caída estacional me refiero, porque al ser el pelo eh, más es corto... Menos...
0: ¿no? Uh -huh. Exactamente, es por eso, porque el pelo es más corto y luego, por otro lado, la mayoría de los hombres algún componente de caída androgenética tienen. Entonces, realmente, esa caída de pelo no la notan tanto porque ya parten de un cuero cabelludo más menos de, menos denso, con menos uh -huh. densidad capilar. Claro. ¿Y hay tipos de cabello
1: más proclibles a, a la caída?
0: Pues, generalmente, no hay un tipo de, ca de cabello que sea más proclive a la caída u otro porque uh -huh. el cabello no influye, es más, el folículo. Entonces, generalmente, ¿qué nos puede estimular más esa caída? Pues una falta de vitaminas, la deficiencia de hierro también puede promoverla, una deficiencia de biotina. Por ejemplo, en mujeres con menstruaciones muy abundantes también es más frecuente que se caiga el pelo o uh -huh. incluso la los problemas en el tiroides también pueden provocar o pronunciar este tipo de caída.
2: Nos decía la doctora Elena Martínez Lorenzo eh, que la caída de pelo femenino es cada vez más frecuente y nos apuntaba muchos factores, ¿no? Y, y yo creo que ahora, sí. por ejemplo, el estrés, etcétera. Pero yo m, también quería entonar un mea culpa y preguntarte sí, sí. Eh, si la moda, es decir, los accesorios que utilizamos, sombreros, horquillas, el bruxing frecuente, puede tener relación con la caída de pelo femenina. ¿Sí, es
0: verdad? sí, claro que sí. Hay un tipo de alopecia que nosotros llamamos alopecia traccional que está provocado precisamente por peinados muy tirantes, moños, el uso de horquillas, el uso de coletas muy tirantes, todo eso estimula la caída del cabello y realmente es una alopecia que se puede recuperar, pero si esa tracción es muy permanente, es muy constante, llega en algún momento que el folículo se fibrosa y no vuelve a salir el pelo. Entonces sí que todas esas modas eh, estimulan o promuevan la caída del cabello, sobre todo el hecho de los peinados tirantes.
1: Pero bueno, eso será si llevamos el peinado todo lo, tirante todos los días, ¿no? Exactamente, o sea, eso claro. es.
0: Es un uso mantenido es muy frecuente, por ejemplo, en la raza uh -huh. negra. El, el, cuando se hacen las trencitas en la zona del pelo, ese, ese trenzado tracciona mucho el pelo y puede provocar esas alopecias por tracción.
1: ¿Y cuándo se recomienda, Elena, eh, ir a la consulta de un dermatólogo?
0: Pues realmente yo suelo recomendar cuando a ti te preocupe. Me refiero que... Todos nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cómo se nos va cayendo más o menos habitualmente el pelo. Entonces, cuando veamos algo que se sale de esa cosa habitual en nosotros mismos, sí que conviene preguntar a un dermatólogo porque no cuesta nada. Se pregunta que no se encuentra nada, pues ya está, no pasa nada, pero es mejor Pasarse que quedarse corto.
1: Cosas raras, por ejemplo... Por ejemplo,
0: eh, los picores en la cabeza, uh -huh. ¿vale? la descamación en el cuero cabelludo muy abundante, una caída más excesiva de lo normal. A lo mejor no vemos tanta caída, pero sí que notamos que cada vez tenemos menos densidad capilar, que cada vez nos clarea más, comúnmente hablando, en la zona de más arriba... Pues todas son cosas que se salen fuera de lo normal y que uh -huh. sí que conviene consultar. Es claro. un
2: motivo de alarma, como decíamos. Bueno, ahora queríamos pedirte unos consejos para fortalecer el cabello uh -huh. en esta época. No sé si pasa por alimentación, por oh, buenos hábitos. ¿Qué nos puedes decir?
0: Efectivamente, una adecuada alimentación es básica tiene que ser variada y tiene que ser rica pues en determinados componentes, como he comentado antes, el hierro, la biotina, la vitamina B12. El uso de suplementos sí que puede ser adecuado, sobre todo en aquellas pacientes que te cuentan que todos los otoños le pasa lo mismo. Pues antes de que llegue esa época del otoño, empezar a tomarse complementos vitamínicos. También es muy útil en estas pacientes el uso de tratamientos como el plasma rico en plaquetas en mesoterapia, porque el plasma rico en plaquetas es rico en factores de crecimiento Ajá. y evitan que ese pelo se caiga o que el pelo que está en fase ya de caída, que salga rápido el pelo en, cre en crecimiento, en fase de crecimiento. Ajá. no se Sí, luego es fundamental el uso de productos adaptados para cuero cabelludo, el que tiene una dermatitis seborreica, el que tiene un cuero cabelludo graso o el que tiene un cabelludo seco. Y luego la exfoliación del cuero cabelludo, que es algo que se está empezando a hacer, realmente va muy bien, porque nos ayuda a eliminar todos los residuos del cuero cabelludo, que respire bien el folículo, que llegue bien la vascularización a esa zona y tengamos el folículo más anclado y con menos posibilidad de caída. ¿Y la frecuencia de lavado, Elena? Pues eso... Depende de cuánto se nos ensucie. Es decir, el hecho de lavarlo más o menos no va a influir en que se caiga más o menos. Cuando, uh -huh. Generalmente, cuando el pelo está sucio, pesa más y se puede caer con más facilidad. Pero uh -huh. también un lavado excesivo, porque va a suponer una manipulación, un secado, un peinado pues también podemos estimular esa caída realmente porque tiramos de ese pelo. Entonces hay que lavar el pelo conforme se vaya necesitando.
2: Bueno, estamos anotando todos, todos. estos consejos. Además, <risa> nos hemos quedado tranquilas porque la caída estacional, luego ese, ese pelo se, se recupera. Muchísimas gracias, doctora Elena Martínez Lorenzo, dermatóloga de, de la Clínica Pilar de Frutos. Ha sido un placer. Gracias a vosotros, un placer también. Un saludo, Elena.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera, Cope Cool.
1: Y qué ganas Lola de saludar de nuevo a nuestra hit girl de Cope Cool, nuestra querida Lourdes Crespo, que nos vuelve a acercar el cóctel de tendencias y de looks más arriesgados por las que apuestan las influencers Lourdes muy buenas.
2: ¿Qué tal Lourdes? Hoy. Vamos Hola, a ver, cuéntanos ¿qué con qué look te quedas esta semana.
5: Pues mira, esta semana ha tenido lugar en nuestro país numerosos eventos de moda, en donde se han dejado ver muchas influencers,
2: uh -huh. desde eventos
5: celebrados por marcas de lujo hasta la boda de la propia Marta. Pero el look que más me ha llamado la atención fue uno que subió la influencer catalana, Julieta Padros, hace tres días a su cuenta de Instagram. Uh -huh. Y el conjunto se trata de, de una colaboración con dos marcas, una española y otra más internacional, en el que la influencer llevaba un look azul completo con rombos y que la, el look en lo que tiene especial es que está formado por dos prendas, que es una falda midi y un jersey. Además, también lo que tiene particular este look es que se trata de un viaje hacia Escocia. La marca, una de las marcas con las que colabora eh, Julieta es la marca escocesa y yo pienso que al ser un básico formado por dos, pie, dos piezas, yo uh -huh. creo que se va a vender bastante rápido, porque es que hay dos formas de llevarlo. Porque tú lo ves en la foto y entonces se ve como si fuera un único vestido, una única prenda. Pero también es posible que se pueda poner como un jersey y como una falda.
1: Y las faldas midi y los jerseys, uh -huh. tendencia total. O sea que... Sí, sí, aparte de rombos. Completo. Es que nos,
5: sí, sí, nos recuerda. A mí me recuerda, por ejemplo, mucho a mi infancia, cuando mi madre me ponía los jerseys de rombos típicos. <risa> sí, Luego también otro, otros looks que han llamado la atención ha sido... Bueno, no es un look que como tal sino es un, un accesorio que se ha repetido en dos bodas diferentes que han llevado la actriz Amaya Salamanca y la influencer de moda Teresa Andrés Gonzalo. El, el accesorio se trata de un cinturón ancho que es una prenda que nos recuerda mucho a los años 50, sobre todo.
1: Y que ya llevamos aquí hace 10 años más o menos y llevaron mucho. Oye, que favorecen, sí, sí. ¿eh?
5: Sí, además se han llevado totalmente diferente porque Amaya Salamanca ha optado por un traje de dos piezas, una camisa y unos pantalones con el cinturón mientras que Teresa Andrés se ha puesto un look muy hasta fata de avión antigua que es un look eh, forma, es azul y blanco y luego lleva el cinturón ancho que es al final lo que llama la atención no Teresa, por ejemplo, se lo puso para la duda de Marta Pombo, como he adelantado antes. Y luego eso. también hemos visto que, a pesar de que llega el invierno, el mal tiempo otra vez, y que bueno llegan también los cambios de armario, uh -huh. eh, la modelo española Blanca Padilla y la influencer vasca el rey nos recuerdan también que al final el negro es un look que todo el mundo tiene que tener de fondo de armario y nos han propuesto en sus redes sociales un look formado por un vestido negro, pero lo que llama la atención y la novedad aquí también son los labios rojos que, que llevan. De hecho, Raquel en el pie de foto explica que esta combinación supone un, un encuentro consigo mismo otra vez. Esa personalidad que ella tiene y que demuestra muchas veces por redes sociales y que al final es como una forma también de empoderamiento de la mujer no y uh -huh. de que ella se sienta mejor. Ese, ese toque ya puede ser rojo en los labios sobre todo en invierno que tendemos más a, sí. a ir de colores oscuros. Pero ¿no? perdóname,
1: Lourdes, que así como innovar mucho como que no, ¿eh? porque el look negro con labios rojos sí. es muy básico. Es muy claro, básico. Claro, es un básico eh, y fíjate final, pues, que ahora que ya...
2: viene perdón ahora viene una tendencia marcadísima que es blanco en invierno sí, botas sí, sí, blancas sí, sí, sí. y vaqueros blancos, atención, ojo al dato ¿eh? mm. claro,
5: pues igual que yo pienso también que en verano que, que la gente va de negro y que queda muy favorecido también con el moreno, el blanco también es un básico pues lo mismo que digo, que, que el negro es un fondo de armario, no es que a lo mejor se vuelva a llevar o que se haya dejado llevar, sino que es un fondo de armario y que, y que en, en este caso en concreto, tanto Blanca Padilla como Raquel Rey, pues han han querido resaltar la figura de los labios, ¿no? Eso, esos colores como hablamos hace dos semanas también, ¿no? que, que son colores estridentes, que no son colores tan básicos, al final es un rojo chanel el que llevan. Sí. O sea, es un rojo más, más fuerte, ¿no? no es tan oscuro y tan apagado, sino que dan ese toque de luz para para los looks más oscuros de de esta de este invierno.
1: Pero también hemos visto más colores, ¿verdad, Lourdes?
5: Sí, hemos visto también que, aunque el negro sea un básico y un fondo de armario, uh -huh. ha sido la propia influencer de moda por excelencia, María Pombo, y la hija del cantante, Luis Miguel, uh -huh. Michelle Salas, las que han subido a sus redes sociales eh, unos vestidos de color amarillo. De hecho, María Pombo en el pie de foto ha puesto que el amarillo es el nuevo negro y mm. totalmente hablamos lo que Lola me decías, lo del blanco, ¿no? Pues que al final el negro no deja de ser un básico en, en invierno, pero que el amarillo también y otros colores pueden ser un fondo de armario que se pueden combinar tanto en eventos como el que, fue a la que acudió María Pombo, como ¿Sí? Michelle Salas, pues que era una cena y subió un selfie de la foto. ...con el vestido... ...y lo que destacaba era el vestido amarillo... ...también hemos visto también que aparte del amarillo... ...también se llama mucho el rojo... ...y que Alba Díaz Martín... ...que es la hija de Vicky Martín Berrocal y el Cordobés... ...en un desfile de París Fashion Week... ...lució un vestido de lunares largo y rojo que al fin y al cabo es un guiño también hacia su tierra, ¿no? Hacia España. Y también es verdad que Alba, pues, llevaba, sube mucho, pues, estos looks eh, rojos, porque ella estudia en París al final, ¿no? Y entonces es como, pues, ese guiño a, a su patria, a su país, a su casa. También hace dos semanas vimos que que también se producía una vuelta a los 70 y a los 80 en forma ¿Sí? de jeans. Y que la influencer de moda ahora, Melissa Villarreal y Sofía Paramio, que fue editora en Harper's Bazaar, nos han mostrado en redes sociales dos formas diferentes de llevar el, este vaquero. Pero lo llevan con un mono. El, en el primer caso, que es el de Melissa Villarreal, lo lleva un vestido corto y, como hablamos la semana pasada, con la sombrera. Sí. Y Sofía, paramio lo que nos propone es el mismo mono, vaquero, pero largo. Oye,
1: cuéntanos, pelos, ¿cómo lo has visto?
5: <risa> Hemos visto el que más ha llamado la atención en redes sociales, que la, es la cantante Dualipa, que se ha sumado al corte bob textualizado rubio platino con matices rosados. ¡Ay, qué original! Y sí sí, <risa> sí, 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 es su última publicación, pero yo te iré, os diré. Que esto es un look que solamente lo llevan las más atrevidas. También es un corte que ya mostraba la actriz Revelación Española, María Pedraza, uh -huh. hace dos semanas en sus redes sociales. ¿Porque el corte Yo Bob cómo es, como es eh, Lourdes? Es, es un corte más o menos por el cuello, un poco uh -huh. más arriba, ¿no? Y es eh, pues recto, suele ser recto el corte Bob.
1: ¿Con flequillo o sin flequillo? Lo, porque los flequillos se pues, llevan.
5: Sí, sí, se puede llevar de ambas maneras. Uh -huh. En el caso de Dualipa y María Pedraza lo llevan sin flequillo. Pero luego hablábamos, por ejemplo, la, la, hace dos semanas de Carlota Caciragui, ¿Sí? que lleva flequillo y el pelo también no es corte porque no acaba de ser tan corto, pero sí que lo lleva por los hombros. Sí.
2: De, todo esto de los Bob y todo el, el, el corte estilo paje tan francés, nos lo hablaba Eduardo Sánchez hace un par de semanas, precisamente, porque la melena Bob no compromete nada, no es arriesgada, quiero decir.
5: No, no pues, lo es, ¿Lunes? claro, pero no le queda todo el mundo bien, y luego ya para terminar el maquillaje, sí, que es una ver. parte fundamental de la identidad de estas influencers de moda, Ajá. Si en el anterior podcast hablábamos de las sombras de ojo multicolor, en las últimas semanas tanto Marta Rimbaud como Gigi vive han subido a sus redes sociales una nueva forma de llevar el eyeliner, ¿Cómo? monocolor, monocolor puede ser de rojo, en este caso las dos, Marta Rimbaud lo propone como un eyeliner rojo, uh -huh. Gigi Vives utiliza más brillantes para hacerse el eyeliner, por ejemplo, el plateado, el dorado. Sí. Pero claro, son colores que al final no estamos acostumbrados y son además de diferentes formas. Son por encima del párpado, no están tan pegados a lo que viene siendo el delineado del ojo. Es verdad que sobre todo Marta Rimba Ullibes, suelen eh, uh, lo que viene siendo... Eh, promover estas nuevas formas de maquillarse. Yo no ese son...
1: eyeliner lo he visto el eyeliner, pero eh, es muy de fiesta. Ese para el día a día es complicado porque es que justo va eh, por, entre la ceja y la línea del ojo, o sea va a mitad de camino, con lo cual es sí. que eh, queda un poco ridículo para el día a día. Aparte sí, que sí, se va, extiende mucho, día mucho día, la, ¿no? la línea. No sé. Marta para...
5: Rimau, por ejemplo, se lo puso para un evento que hay en que, que estuvo en París hace la semana pasada. Y, por ejemplo, Gigi Bess estuvo... Bueno, lleva dos semanas en Nueva York y en un evento que, que organizó Sara Jessica Parker fue cuando, cuando propuso esta nueva forma de maquillaje.
1: Lourdes. Para
5: ir a trabajar día a día.
1: Uh -huh. Lourdes, que... que te estamos sí, perdiendo. Es. Lourdes Crespo, muchísimas gracias. Tú muchísimas sigue gracias pendiente. Sigue que te pendiente. estamos oyendo un poquito mal ahora. Lourdes, hablamos la semana que viene, ¿te parece? Venga. Venga, un beso. Hasta luego, Adiós. chao.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: Bueno, y por mucho que no resistamos, la tecnología está ahí y nuestra casa va a ser un buen reflejo de cómo transforma nuestro hogar.
2: Precisamente el estudio Icono y e young ha celebrado varios encuentros, viviendas y vivencias por venir sobre las tendencias que están por venir en nuestros hogares, mm. en los que se dieron cita arquitectos e interioristas de primerísima línea.
1: En estos encuentros participaron los arquitectos Manuel Jiménez y la investigadora de Tendencias Internacionales de Diseño, Marisa Santa María, ambos eh, dinamizadores de estas jornadas. Marisa, Manuel, muy buenas. Hola. Hola,
4: ¿qué tal? Bueno, Hola, perdón. muy
1: buenas. Hola, ¿qué tal a los Hola. dos? Marisa, ¿cómo serán eh, estas viviendas del futuro con la llegada de la tecnología?
4: Bueno, pues en, en estas jornadas de análisis donde hablamos, donde interactuamos también con el, el público, no solamente damos una serie de, de nociones de lo que puede y va a suceder, sino uh -huh. también recogemos muchas eh, pulsiones y, y, y deseos del, del público que, ...que viene y aporta sus propias ideas. En general, la, la conclusión a la que llegamos es que, como vosotros muy bien decís... ...va a ser inevitable, eh, bueno, pues la, el asumir que la tecnología llega... ...los nuevos materiales, uh -huh. las nuevas, con, la, una nueva concepción del hogar. Y esto es positivo. Lo que es cierto es que tiene que llegar de una forma natural y que podamos controlar. No nos gusta, digamos, vernos rodeados de una tecnología que se escapa digamos, a nuestra, a nuestra eh, día a día y que no podemos controlar bien. Es decir, es algo que debemos asumir de una forma lógica y natural, de una sí, forma porque, muy fácil. Claro,
1: porque la tecnología nos facilita la vida, pero es verdad que asimilar esos cambios no siempre es fácil.
2: Y además pues a veces se cae con tanta tecnología en eh, perder eh, la idea de hogar, cálido, confortable, uh -huh. queda como muy frío, ¿no?
4: Sí, sí, no, pero no, no es imposible tampoco. Es decir, no, se puede no. resguardar, digamos, con, pues con los materiales de, de, de toda la vida y con los nuevos hacer una mezcla muy interesante, que es lo que ocurre también, por ejemplo, con Manuel Jiménez, que lleva años investigando en lo que supone el, el mobiliario con nuevos materiales y producido en 3D. En, en tres dimensiones, por, por unos unas impresoras sofisticadísimas. Uy, eso es me encanta. Bien.
1: Eso, perdona Marisa, es... Eh, vamos a llegar, quieres decir que vamos a llegar a eh, crear nuestros propios muebles eh, con una impresora 3D,
4: ¿no? sí, sí absolutamente. Esto está por llegar y va, digamos, poco a poco, implantándose digamos en nuestra imaginación y en nuestros deseos. Y Manuel conoce muy bien en qué punto está esta, esta situación. Manuel, cuéntanos, ¿cómo es eso de la
1: impresora 3D para hacernos nuestros muebles?
6: Sí, bueno, esto pues esto ya, ya es real, ¿no? Sí. Eh, bueno, ahora mismo es, estamos un poco intentando caer la industria de, de la fabricación de del mobiliario, la uh -huh. industria del mueble... Y también bueno la industria de pequeñas arquitecturas, del interiorismo, eh, alcanzando la materialización de, de ideas de una manera casi instantánea, ¿no? O sea, que estamos reduciendo la cadena de producción a que de una idea pase a un, a un diseño, ¿no? que es, que estamos haciendo con ayuda del, del ordenador, sí, e inmediatamente eh, pasa la máquina que lo fabrica al instante, ¿no? Eso Entonces, reducirá
1: los costes también.
6: Exactamente. Uh -huh. Esto reduce los costes y sobre todo también reduce la huella de carbono de una manera muy, muy notable, ¿no? O sea la, la cadena de producción es una máquina solo que puede producir o que puede materializar diferentes piezas, ¿no? de diferentes naturalezas. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles y eso, son eso es eh... cuáles son, Manuel, estos materiales de los que nos hablabas?
6: Bueno, ahora eh, sobre todo estamos trabajando con materiales reciclados y eh, básicamente con polímeros, con, con plásticos, ¿no? Ajá. Eh, que son reciclados y reciclables. ¿no? Que, que podamos también, pues, cuando, cuando estás cansado de una pieza de mobiliario, pues puedes eh, reciclarlo y reconvertirlo en, en, una cuestión de, en una cuestión de días.
2: ¿no? Ah, eso está muy bien. Y, y el eterno dilema, ¿qué, ¿qué va antes, diseño o funcionalidad? Bueno. sí eh,
4: si quieres ah, bueno perdón Manuel sí sí
6: sí bueno yo creo que es, sí, es el eterno dilema yo creo que el, el buen diseño es funcional no entonces eh, en realidad casi para mí eh, yo creo que ha dejado ser, de ser un, un dilema o sea el diseño es algo que cumple una función pero ofrece también algo especial no ofrece unas unas cualidades de pues, estéticas o de o, o digamos de, de algo más que ofrezca esa, esa pieza de la sensación que ofrezca, pero siempre partiendo de la base de respetar una funcionalidad.
1: Uy, eh, Manuel, sí. que te perdemos. Eh, <risa> perdona, es que te estamos perdiendo. Absolutamente. Marisa, dime. El diseño, eh, dime. Sí,
4: el diseño uh -huh. siempre, en todo caso, es funcional. Uh -huh. y, uh -huh. ¿Y en función de qué? De las necesidades del usuario, de las personas. Si necesitan una silla, desde luego te, necesitas comodidad, necesitas ergonomía, claro. ya sean unos materiales o en otros. O sea, la función está absolutamente integrada en, en lo que es también otra de sus funciones, por supuesto, que, que es la estética, que sea estéticamente agradable, sea en, en una línea creativa o en otra. Ajá. Lo que sí que... Perdón, sí, deja claro esta, estas 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 coloquios, estas presentaciones, es que la desde las personas tenemos una... Queremos la tecnología, queremos que cambie nuestra casa, va a cambiar... Eh, pero necesitamos que, que venga y que se pueda asumir de una forma fácil, desde, el, desde la experiencia del usuario.
1: Uh -huh. Marisa, ¿cómo van a ser eh, los nuevos espacios en los que vamos a vivir? ¿En un futuro cercano? Porque parece que sí, estamos hablando cercano. de un futuro ahí a 20 años vista, pero no. Es ah, en un futuro bien, dijo que, que el futuro es hoy. Exacto. El ¿Cómo van a ser soy. estos
4: eh, nuevos espacios? Sobre todo porque vivimos en un momento en el que todo cambia tan rápido, tan deprisa, sí, que verdaderamente sabe, uh -huh. podemos haber un, un año o dos años, pero más allá va a haber otros cruces y va a haber unos resultados completamente diferentes, con lo cual va a ser muy difícil definir ese, ese futuro que va más allá ya, ya digo, uh -huh. de uno, dos años o tres años. ¿Sí? En, el, en los lugares... Mira, hay una, por ejemplo, la cocina, que es nuestro, nuestro próximo encuentro del día 16, ¿Sí? están todos invitados al cono, es sobre la cocina-oficina. Y si hay un, un lugar que ha cambiado en, en, en el hogar, es la cocina. La cocina se ha situado en el centro de las acciones de la familia. Eh, todos, e, e, independientemente de la cocina, todos cocinamos, participamos, es un lugar de reunión es un lugar eh, donde los niños ahora pueden jugar, donde hacen los deberes, donde también trabajamos. Hay muchísimas personas trabajando en casa y que en un momento dado encuentran en la cocina pues, un punto de luz o un punto interesante también para trabajar allí. Es decir, la cocina es uno de los lugares que más se ha transformado y que más se va a transformar. Ajá. Como digo, no solamente por, por, por las nuevas tecnologías, por los nuevos materiales, sino por una nueva concepción de vida de la propia
1: casa Ajá. y También, que son cocinas sí. eh, abiertas al resto del espacio de la casa exacto sí exacto abiertas pero eso Lo aquí que... en España no tenemos mucha costumbre no eh, quizás en poco Estados Unidos se va... sean cocinas más abiertas aquí no, no estamos muy, no, pero, muy acostumbrados. Pero, pero el
2: protagonismo ¿no? de la cocina sí que es claro ¿eh? Sí. no es solo para cocinar digámoslo así sino que es como sí. el meeting point de la el familia el hogar, ¿no? de... Sí.
4: Uh -huh. es más eh, la cocina se está convirtiendo en este momento en un centro de operaciones de las oficinas. Y esto es un cambio interesantísimo, uh -huh. porque lo vemos, por ejemplo, en oficinas como es pues la central de Airbnb en, en, en Barcelona, o eh, una un gran coworking working que hay en todo el mundo que se llama WeWork. Lo que encontramos al entrar es la recepción, inmediatamente una cocina inmensa, donde todas las personas que trabajan ahí, en la oficina, se reúnen, se toman un café siguen hablando sobre lo que están trabajando y después vuelven al puesto de trabajo. Este es un cambio muy interesante desde el punto de vista de la cocina. Otro cambio, la naturaleza inmersa en, en el hogar. Esto lo conocemos de toda la vida Ajá. con las plantas. Es decir, sí. las plantas, pues pues siempre hemos querido tenerlas cerca de alguna forma, las terrazas, mejor o peor. Bueno, y los Pero materiales ahora, que
1: estamos usando ahora mismo, ¿no? Las maderas, Exacto. piedras, mármoles, ¿no? Exacto. Que volvamos un poco a,
4: a, a, a todo lo natural, ¿no? Uh -huh. Pero va, todo va también hacia pequeños huertos que puedes tener pues, en, en, en tu terraza, sea pequeña o grande, uh -huh. o eh, incluso pues hay, hay diseñadores en todo el mundo que están trabajando con un diario que también eh, inserta plantas que a la vez tienen un, un, un humidificador, que a la vez estás respirando un aire más puro. Es decir, toda una serie, digamos, de cambios desde el diseño de, de productos, desde el diseño de, de objetos que nos rodean en el día a día y que van a conformar una nueva, una nueva dimensión de, de la casa.
1: Y en el terreno práctico, eh, Marisa, ¿qué tecnología vamos a ver? En el terreno, perdón. En clásico. el terreno práctico, sí, en eh, no, ah, práctico, perdón, sí. Perdón. ¿Qué tecnología vamos a ver en estas casas del futuro inmediato?
4: Pues mira, por ejemplo, la iluminación. Vamos a ya lo vemos de una forma muy clara, como con un una tipo de iluminación u otra cambia completamente la atmósfera y la ambientación de la casa. Esto es algo que poco a poco se va a ir conociendo más y se va a ir ajustando a esos momentos de la casa donde por la tarde quieres descansar pues bajas un poquito más la iluminación. Por la mañana necesitas una iluminación más fuerte y, y no solamente la natural, sino en zonas Ajá. que a lo mejor no tengan tanta luz, pues poder aplicar una luz más intensa o más apropiada para trabajar. En fin, la luz es un punto de cambio y Jung la verdad es que lo tiene muy claro y por eso también impulsa este tipo de conversaciones y de, y de encuentros con arquitectos, con, con, con interioristas y diseñadores de interiores, para hacer ver estos cambios, como digo, de la iluminación. Es que es uno de los puntos clave. Ajá. Y aparte
1: de la iluminación, ¿qué más vamos
4: a ver? Sí, pero bueno, por ejemplo, la integración en la propia casa del reciclaje. Ajá, esto sí. en la cocina también es un centro de reciclaje en este momento. poquito a poco vamos llevando y es pues... muy normal Ajá. tener varios cubos, tener varios varias clasificaciones de, de bueno pues de los residuos. Y esto va a, a aumentar y va a mejorar a medida que va cambiando también la, la tecnología en la tecnología y va cambiando también nuestra conciencia.
2: Exacto, la concienciación digamos. es muy importante. Exacto.
4: Mm -hmm.
2: Entonces, todo esto
4: va a cambiar también muchísimo. El gasto del agua, cómo se va midiendo, qué agua necesitamos para cada momento en la casa, sea nuestra ducha, sea, sea digamos los, los diferentes aparatos domésticos. Este tema que hemos oído hablar siempre del Internet de las Cosas, ...digamos, de, de nuestro entorno más conectado. Esto no tenemos que tener miedo, digamos, con respecto a, a lo que va a suceder... ...sino todo lo contrario, nos va a ayudar. Nos va a ayudar a mejorar, eh, bueno, pues la eficiencia de, la, de lo que ocurre en la casa y del gasto energético, y, de, uh -huh. y del cuidado del medio ambiente Y además, como nos decías,
1: Marisa, va a ser sencillo, que es importante. Eso es muy importante. Lo más y importante. Lo, lo
4: conocemos por, también todos, mm. es una experiencia que hemos tenido todos en los hoteles. ¿De acuerdo? Llevamos a una habitación, con una serie de mandos, con una serie, y, y, y desde el grifo propio de no sabes muy bien cómo va. Esto, desde luego, es un error. Es un error, como hablábamos antes, de la funcionalidad. Tiene que ser fácil. Y hay una serie, bueno, pues de, de investigadores eh, trabajando sobre ello intensamente y con diferentes marcas y con diferentes sistemas, uh -huh. que es User Experience. Esto es importantísimo y cada vez más se va a situar en el centro de, digamos, del diseño. Marisa, que, que se nos acaba el tiempo, que Para nos nada. dejas más
1: tranquilos que, que esta tecnología que está ya llegando, que ya tenemos, esta tecnología del futuro inmediato, eh, es sencilla, nos va a facilitar la vida, que es importante. Es. Y bueno, pues eh, nada, Marisa, hablaremos eh, en otras ocasiones. Marisa Santamaría y eh, sí. Manuel Jiménez, eh, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, gracias a nosotros
4: también por la, esta divulgación tan importante de lo que supone el diseño de hoy en día y del futuro inmediato.
1: Estupendo, un abrazo, hasta luego.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera. Copé cool.
2: Bien, pues para terminaros tenemos que contar que hemos estado en la Embajada de Colombia con su embajadora Carolina Barco como anfitriona, con motivo de la presentación de la primera feria de moda colombiana que se va a celebrar en Madrid, en el Club Vallar del 16 al 19 de octubre. Uh -huh. Hemos tenido oportunidad de conversar con una de sus fundadoras, Liliana Briceño, que nos ha hablado del auge de la moda colombiana.
5: En Colombia y en Latinoamérica en general vienen desarrollándose a lo largo de muchos años en el tema de moda y hoy se ven los resultados de haber trabajado y garantizado que los artesanos mantengan su, 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 su arte de, del trabajo artesanal en la moda y lo que estamos es viendo un auge en el emprendimiento en definitivamente pues en la moda para seguir desarrollándola. El atractivo yo creo que lo que viene ocurriendo es que tienen productos de muy buena calidad a muy buen precio y que están además dispuestos y con ganas de traerlos a nuevos mercados en estos espacios.
2: Pues ahora sí, ahora sí que se nos ha acabado el tiempo. Sí. Esperamos sí, que os acuerdo. haya gustado nuestro Cope Cool de hoy.
1: En nuestra pestaña de Cope Cool, Cope Cool, tendréis, eh, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba Cope cool. Nos vemos en 15 días. Hasta entonces.
2: Like the Legend of the Phoenix to get lucky We're up on night to get lucky We're up on night
3: to get lucky We're up all night to get lucky